0: Hallo und willkommen bei einer neuen Episode des Anti-Stress-Podcasts. Heute mal wieder mit einem Interview und zwar mit einem Experten-Interview. Ja, ich habe eine Expertin bei mir am Start, die zu einem sehr außergewöhnlichen Thema spricht und ich freue mich besonders darüber. Also nochmal von vorne, wer ist da? Mein Gast ist Astrid Letsch. Astrid Letsch verbindet systemisches Coaching, Waldbaden, Yoga und Reiki. Also eine ganz, ganz spannende Kombination. Und ähm, was ist das Schwerpunktthema, über was wir reden werden? Wir reden über Waldbaden. Ja, der Themenschwerpunkt heute ist, wie wirkt Waldbaden auf unser Stresssystem? Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe von Astrid wahnsinnig viel gelernt in diesem Podcast. Ich hoffe, du kannst auch noch mal ganz viel für dich rausziehen und noch mal super viel lernen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Vergnügen und Spaß dabei. Freu dich drauf und hör direkt weiter. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast im Antistress-Podcast. Das ist die Astrid Letsch. Ich habe ja eben schon ein bisschen was über die Astrid erzählt und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, dass sie jetzt selbst mal ein klein wenig von sich erzählen kann. Aber zuerst mal Hallo Astrid, schön, dass du da bist.
1: Hallihallo. Ich freue mich auch total, dass ich bei euch sein darf. Sehr, sehr vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir sind total happy, dich als Experten in unserem Podcast zu haben. Und bevor wir in unseren Experten-Talk einsteigen zum Thema, hey, wie wirkt denn Waldbaden auf unser Stresssystem, da möchte ich doch zuerst mal von dir hören, hey, wer ist denn die private Astrid, was macht die denn aus oder was treibt diese Astrid an? <lacht>
1: Oh, die private Astrid. Also, ja, er ist mal mein, mein Name. Ich bin Astrid Leetsch. Ich bin gerade 40 Jahre alt geworden und ähm, ja, fühle mich total ähm, vital und fit und äh, voll in der Blüte meines Lebens. Und ähm, so sieht halt auch mein Alltag, mein privater Alltag aus. Das heißt, man findet mich äh, viel unterwegs, sofern es gestattet ist und ähm, Freunde besuchen. Oft bin ich im Wald ähm, viel auch auf Fortbildungen, Workshops äh, persönliche Weiterentwicklung äh, und natürlich bei meiner Familie, da findet man mich, genau.
0: Sehr schön. Und wenn wir jetzt zur beruflichen Astrid kommen, was gibt es über die Astrid zu sagen? In welchem Fachgebiet bist du? Was machst du da? Nimm uns doch da mal mit.
1: Hm. Also das unterscheidet sich so gar nicht so sehr von der privaten Astrid. Also ich bin hauptberuflich systemische Coach und habe dazu noch eine Ausbildung zur Tantra-Yoga-Lehrerin gemacht. Außerdem bin ich Kursleiterin im Waldbaden und habe noch verschiedene Grade im Reiki gemacht und biete das alles als Gesamtpaket an, als ganzheitliches Coaching ähm, spezialisiert habe ich mich da auf ähm, berufliche Veränderungen, was andere Veränderungen nicht ausschließt, weil letztendlich der Prozess der Veränderung ähm, ja, relativ ähnlich ist. Ähm, und trotzdem hat mich die berufliche Veränderung äh, immer sehr, ähm, ja, sehr, sehr angesprochen, weil für mich ist es so, diese Mission, wenn wir alle das tun, was wir am liebsten machen, dann ist es für alle das Beste und das ist das, was mich antreibt. Und so war auch mein eigener persönlicher Weg, dass ich halt auch viele Sachen schon gemacht habe und alles irgendwie auch wichtig und schön war in meinem Leben, aber einfach nur bis zum gewissen Grad. Und irgendwann habe ich mich dann immer gefragt, so, oh ja, was ist denn jetzt für mich wichtig? Und so kam es auch, dass ich mich immer weiter und immer weiter zur Natur entwickelt habe und jetzt halt Kurzleiter auch im Waldbaden bin, das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Sehr,
0: sehr, sehr spannend. Ich finde es toll. Wenn wir alle genau das tun, was wir am besten können, dann ist es das Beste für alle. Super. Ich glaube, das beschreibt auch so für, für ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer den Weg. Also ich, wir, wir leben einfach in einer dauerhaften Veränderung, gerade in unserer jetzigen Gesellschaft. Und das so schön anzuerkennen und ähm, äh, ja, auch anzunehmen, finde ich eine tolle Sache. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich mir notiert. Mhm. Ähm, geht mit ein in den weiteren Erfahrungsschatz dieses Podcasts.
1: <lacht> ich glaube, das war sogar Adam Smith der das mal gesagt hat, in einem anderen Zusammenhang, in einem ähm, volkswirtschaftlichen Zusammenhang hat er das mal gesagt. Wenn jeder das quasi anbietet, was er am besten kann, ist es das Beste für die Allgemeinheit.
0: Sehr schön. Und jetzt hast du das schon gesagt, du bist jetzt äh, auf dieser Reise gelandet bei dem Thema Waldbaden. So und jetzt wird's spannend. <lacht> Nimm uns doch mal mit, was ist denn Waldbaden überhaupt? Und wie ja. hängt es mit Stress zusammen?
1: Waldbaden, ja, Waldbaden, ähm, das klingt für uns Deutsche, klingt das immer noch so ein bisschen, oder deutschsprachige, ähm, klingt das immer noch ein bisschen komisch. Viele denken auch, dass sie ihre Badesachen mitnehmen. Ich bade tatsächlich auch total gerne im Wald oder im, in der Natur, in Natur. Ähm, aber beim Waldbaden brauchen wir das nicht. Ähm, Waldbaden, das kommt aus dem japanischen. Ähm, das bedeutet, dort wird es Shinrin-Yoko genannt und ist dort schon seit den 70er-Jahren bekannt. Ähm, und äh, dieses Shinrin-Yoko ist übersetzt eintauchen in die Waldluft. Und genau das tun wir beim Waldbaden. Das heißt, wir, wir nutzen die heilsame Atmosphäre des Waldes, um ähm, wieder bei uns letztendlich anzukommen. Genau, und dazu bedienen wir uns verschiedener Methoden der Achtsamkeit, aber vor allem auch ähm, der, der, der Heilkraft des Waldes. Genau.
0: Schön. Und wenn wir jetzt bei diesem, du hast gerade eben, ich fände das klasse, wie du es beschrieben hast, ne? das geht, hat jetzt nichts mit den Badeklamotten zu tun, sondern mhm. wir sind im Wald unterwegs, wir tauchen in die Waldluft ein. Beschreib mhm. das doch mal ein bisschen, wie so ein Eintauchen in den Wald dann funktioniert.
1: Mhm. Also ich lasse das tatsächlich die Teilnehmer auch immer selbst erleben, weil das verändert, es ist schon so, dass sich quasi auch die Lichtverhältnisse ändern. Das heißt, wenn wir in den Wald reingehen, dann verändert sich zum einen das Licht, das heißt, wir sehen dann plötzlich sehr viele Erdtöne, jetzt im Herbst natürlich wunderbare Farbenpracht, was richtig, richtig, richtig schön ist. Und ähm, wenn wir das bewusst wahrnehmen, also da auch wirklich diese Langsamkeit noch mit reinbringen ähm, und diese Bewusstheit, ähm, dann, dann fühlt man sich plötzlich schon so eingehüllt. Und das ist das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen. Was dann aber darüber hinaus noch passiert ist, wenn wir, oder ganz kurz noch, die Farben allein schon haben eine beruhigende Wirkung auf unser, auf unser Körpersystem. Also es ist ja was anderes, als wenn ich durch die Stadt laufe und ich sage jetzt mal blinkende Werbung sehe oder überall Werbung und Krach, Lärm, alles, was meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Und genau das Gegenteil passiert im Wald. Ähm, da blinkt und blitzt nichts, da außer das Sonnenlicht zwischen den Blättern, zwischendurch. Und ähm, das ist das, was unser System so beruhigt dabei. Hm. Ähm, darüber hinaus sind es dann noch die Terpene. Terpene, das sind die Bodenstoffe der ähm, Bäume. Und diese Terpene, die wirken auf unser, ähm, auf unser zentrales Nervensystem. Das heißt, da ist es also, ist richtig spannend. Du wirst es selber kennen. Also wenn wir, wenn wir Stress in unserem Körper haben, dann, ähm, ja, was passiert? Unser Herzschlag erhöht sich, der Blutdruck erhöht sich, ähm, der, Paar, der Sympathikus ist aktiviert. Was aber durch das Einatmen der Terbene passiert, ist, dass der ähm, Parasympathikus, also unser Ruhenerv, aktiviert wird. Das heißt, über diesen Ruhenerv wird unser gesamtes zentrales Nervensystem überhaupt erstmal beruhigt. Ähm, das heißt, unser, unser Herzschlag wird wieder gleichmäßiger, kommt wieder in seinen eigenen Rhythmus wieder zurück, der Blutzuckerspiegel senkt sich, Adrenalin ähm, wird abgebaut. Ähm, also letztendlich die Cortisol, die ganzen Stresshormone ähm, werden abgebaut. Allein nur dadurch, dass wir im Wald sind.
0: Wie schön, wie schön. Also mhm. auch jetzt nochmal so schön knackig zusammengefasst. Ne? Einmal über unsere Augen, also das, mhm. was so über unseren hauptgrößten äh, Nerv und ähm, ja Sehnerv passiert, was mhm. ja auch direkt Connection zum Gehirn hat, passiert etwas, Total, wird unser ja. Nervensystem entspannt ja. und über den Atem, über die Terpene. Und jetzt mhm. bin ich noch weiter neugierig. Erzähl doch mhm. noch ein bisschen kurz was über die Terpene. Kann ich mir das wie eine Art ätherisches Öl vorstellen? Sag da noch was dazu.
1: Ja, die Terpene, das sind die Pflanzenstoffe, das sind die Bodenstoffe der Bäume, worüber sie miteinander kommunizieren und die kann man sich auch vorstellen wie ätherische Öle, also es sind auch die ätherischen Öle, die wirken, aber die Terpene sind nochmal anders, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die wir quasi, das ist so quasi ein Hormoncocktail der Bäume, die wir so in uns aufsaugen dann beim, beim im Wald sein. Und da haben wir noch gar keine, gar keine Achtsamkeitsübung gemacht, weil letztendlich geht es beim Waldbaden ja nicht nur darum, ähm, im Wald zu sein, sondern auch das, wie man im Wald ist. Ne? Also man kann da jetzt in den Wald eintauchen und immer noch ganz schnell durch den Wald gehen, ganz vom Stress getrieben oder vielleicht von der Hektik getrieben. Und, ähm, und äh, quasi... An seinem Verhalten nichts verändern. Was aber beim Waldbaden maßgeblich ist, ist das Absichtslose. Das heißt, dass man wirklich ganz entspannt und langsam, also wirklich möglichst also ähm, langsamer, als man es eigentlich ähm, normalerweise tun würde. Also das heißt, wir machen, wir brechen richtig ähm, die, wie sagt man denn dein, dein Habit auf, hätte ich jetzt fast gesagt, dein Verhalten auf. Ne? Also wenn, wenn man gestresst ist oder vielleicht auch im Burnout ist und man es gar nicht mehr wirklich merkt, dass man so gestresst und innerlich angespannt ist, machen wir genau das Gegenteil davon. Das heißt, wir gehen langsam, wir gehen absichtslos, wir schauen uns Dinge an, wir gucken uns Details an und wenn wir Details sehen, gehen wir in diese Details noch weiter rein. Das heißt, da haben wir ganz viele verschiedene Übungen, wo wir dann auch unser Konzept. Kopf nochmal austricksen und ähm, letztendlich mit allen Sinnen, die wir haben, ganz bewusst wahrnehmen in einer geschützten Atmosphäre.
0: Sehr schön. Wenn du das, wie du das jetzt gerade so beschrieben hast, das, das hört sich für mich an als als hätte mir jetzt gerade jemand gesagt, hey du, da gibt es ein Wundermittel. Ja, mhm. Das wirkt wirklich ja. phänomenal über unsere Sinne und bringt unseren Körper und unseren Geist sofort dazu runterzufahren, würde ich ja sofort sagen, hey, will ich haben. Mhm. Und die, die nächstbeste Botschaft daran ist, hey, kann auch jeder haben und ist sogar kostenlos. Genau. Also es ist genau. wirklich eine tolle, tolle Sache, ja. was du gerade beschrieben hast. Und ja, wir gehen gleich auch noch ein bisschen ist, auf Techniken ein. Das wir, wir bin ja. ich mal noch
1: ganz gespannt. Ja. Das Spannende ist, und das muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt in unseren, unseren bewegten Zeiten, die wir hier gerade erleben, ist, ich weiß, ich habe in der ersten Lockdown-Phase einen Artikel darüber geschrieben, dass die Leute gehen wieder in den Wald. Vorher war es ja so, wir waren alle so busy, also ich verallgemeine jetzt, ne, aber wir waren alle so busy und, ähm, und dann war plötzlich dann war wieder Zeit da und dann äh, war das Wetter ja auch schön und, und so, der Wald war so voller Leute und ich habe mich so gefreut, weil ich nämlich weiß, wie gesund das ist. Ne? Also selbst wenn man jetzt von Waldbaden überhaupt keine Ahnung hat, dann, ähm, dann ist das schon so, die, eigentlich ist es die beste Medizin, also weil durch diese Verbindung zur Natur kriegen wir ja auch die Verbindung zu uns selber. Und jetzt schlagen wir quasi den Haken zum Coaching. Wenn wir die Verbindung zu uns selber haben, dann wissen wir ja auch, dann kennen wir unsere innere Wahrheit. Dann wissen wir auch, was uns innerlich antreibt. Und ich glaube, da hinzukommen, also das ist zumindest bei mir in meinen Coachings ähm, so, das, was ich ähm, ja, meinen Klienten gerne ermöglichen möchte, ihre eigene innere Stimme wieder wahrzunehmen. Und das ist letztendlich das, was auch in dieser Stille des Waldes passiert. Weil durch die Naturgeräusche, also man hört weniger, weniger ähm, St Stadt- oder weniger Straßenlärm, ähm, hat viel, viel saubere Luft. Auch im Sommer ist es angenehm kühl im Wald. Also es ist eigentlich, ist es wirklich perfekt. Es ist das perfekte Heilmittel, kann ich nicht anders sagen.
0: Ja faszinierend. Und mhm. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht irgendwann mal zeitversetzt hören, wir sind jetzt im November 2020, also in der zweiten Lockdown-Phase. Und das, mhm. was Astrid gerade beschrieben hat, das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe das Gefühl, der Wald war noch nie so voll mit Leuten wie jetzt im März in diesem Jahr, wo alles losging, März, April. Und auch jetzt wieder äh, im November. Es ist so schön ja. zu sehen, dass die Leute rausgehen, dass sie das ja. genießen. Mein Aspekt, Aspekt ist da auch immer äh, bewegen, Frisch. Luft, Sonnenlicht, ne? die gesunden genau. Dinge aufsaugen.
1: Ja, ja, und gerade jetzt, wo wir so vom Wetter, wir haben jetzt ein wirklich sehr, sehr schönes Wetter im November noch und ähm, der Wald ist einfach, hat so eine wunderv wundervolle Farbenpracht und ähm, da kann echt am Tag auch, da kann man auch mal Stress gehabt haben oder Streit oder was auch immer ein da gerade sein eigener Stressor ist und dann geht man in den Wald und danach sieht die Welt ganz anders aus. Danach ist man mehr bei sich und kann dann halt auch wieder aus einer Ruhe heraus handeln. Und das ist so das, was ich ähm, ja, daran so liebe. Ja,
0: sehr schön. Sag mal, Astrid, wenn wir jetzt nochmal in so eine Helikopterperspektive gehen, mhm. ähm, ich mache das immer ganz gern, nochmal rauslösen aus unserem Thema und nochmal von ganz oben drauf schauen. Mhm. Was würdest du denn sagen, warum ist ja, warum wäre es wichtig, mehr Kontakt zu uns selbst zu finden und das zum Beispiel im Wald? Was würde denn passieren, wenn die Menschen so weitermachen wie bisher? Oder was siehst du so als großen Helikopterblick, wenn man von oben mal auf das Thema draufschaut, was dich vielleicht auch so ein bisschen in Sorge
1: versetzt? Ja. Mhm. Ähm also dazu muss ich jetzt einmal noch mal kurz nachfragen. Du meintest jetzt mit Helikopter, das heißt, was passiert, wenn wir so wie jetzt weitermachen? Genau, oh, genau. Ja. Mhm. Okay. Also das ist das, das knüpft an das an, was ich gerade schon zum ähm, zum ersten Lockdown quasi gesagt habe, wo wir wo im Vorher irgendwie so die ganze Welt in Stress und Hektik war und wir alle gelaufen, 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 gelaufen sind und dann diese Bremse ein, eingeschaltet wurde. Das fand ich einfach so, so schön zu sehen, wie die Menschen sich selber wieder auf sich auf sich zurückbesinnen. Und ähm, ja, da kommen vielleicht manchmal auch Themen auf, die angeguckt werden sollen. Ähm, aber, aber die zu lösen, setzt so viel, so viel Energie frei, ähm, dass man dann hinterher halt einfach ein, ein gelöstes, glückliches Leben haben kann. Und wenn du jetzt sagst, die Vogelperspektive auf das, wenn wir so weitermachen, also ich würde es gerne umgekehrt sehen. Ich denke, wenn, wenn, wenn wir wieder bei uns selber ankommen, wenn wir wieder mit unserem Herzen denken und äh, fühlen und, ähm, und wieder mehr Liebe in das reingeben, was wir, was wir tun und nicht so viel um zu, dass wir Dinge tun, um etwas dafür zu bekommen, sondern dass wir etwas aus uns selbst heraus äh, machen. Ich glaube, dann kann dieser diese Welt ein wirklich wunderbarer Ort sein. Und das ist auch genau der Grund, warum ich das tue, was ich tue. Weil ich ähm, weil ich möchte, dass, dass, dass jeder Mensch einfach die Arbeit macht, die ihm Spaß macht und die ihn erfüllt. Sehr schön. Das hast
0: du, hast du gut rausgearbeitet. Und das ist auch genau das, äh, was ich mir gewünscht habe, dass wir nochmal von oben groß drauf schauen. Und das, was du gesagt hast, alle noch mal ein bisschen mehr bei uns selbst ankommen, dass das ein sehr, sehr schönes Ziel wäre. Und ja, ich finde auch, dass man das jetzt in der Zeit hier spürt, ne? dass, wir, dass, wir, dass wir ein Stück mehr auch mal die Ohren wieder aufmachen. Also es werden ja ein paar Sachen von uns abgeblockt. Und ähm, jetzt hat man vielleicht eventuell Zeit und Muße, mal das ein oder andere anders oder neu oder zum ersten Mal wahrzunehmen. Und deswegen ist das sehr, sehr schön, ähm, ja, da gewisse Mittel einzusetzen. So, und jetzt switchen wir das ganze Ding wieder rum, ja. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt das Waldbaden für uns entdeckt haben, arbeite mhm. doch da nochmal so raus, warum ähm, glaubst du, dass das Waldbaden so wichtig ist? So ein bisschen aus den Aspekten, die wir eben schon hatten, aber vielleicht kommen da ja auch noch
1: zwei, drei Punkte dazu. Mhm. Also warum ist das Waldbaden so wichtig? Also es ist, letztendlich ist es eine Entschleunigung. Ne? Und ähm, dieses Tempo, was wir in der Welt eher gerade voranlegen oder ja in diesem Jahr kann man das gar nicht mehr so sagen, aber ähm, was wir bis, bis Anfang 2020 ähm, quasi vorgelegt haben. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich aus der Wirtschaft komme. Ich habe lange Jahre auch im Vertrieb gearbeitet und ähm, äh, ich weiß um dieses höher, weiter, schneller und immer weitere Ziele und noch höher und noch weiter. Und ähm, das, was, was das Waldbaden macht, ist letztendlich diese Entschleunigung und diese Besinnung auf das Wesentliche und ähm, vor allem auch auf die Schönheit der Natur. Und das Spannende dabei ist ja, dass man wirklich, ähm, wenn man sich mal die Zeit nimmt, wirklich bewusst zu gucken. Also es geht letztendlich um einen Bewusstseinsfokus, den wir setzen und zwar auf alle möglichen ähm, Sinne, die wir haben, also auf den Tastsinn. Wie oft geht es uns so, dass wir etwas in die Hand nehmen und wir gar nicht mehr führen? Was für eine Struktur hat es eigentlich? Ähm, wie, wie fühlt es sich denn an? Ist es weich, ist es hart, ist es schwer? Ähm, und also was kann man halt im Wald machen, dran riechen, ne? mal gucken, wie riecht Natur eigentlich? Das heißt, unseren Geruchssinn wieder ähm, bewusst einsetzen ne? oder auch mal die Augen zu schließen und nur zu hören. Das sind Dinge, die machen wir, also wenn wir jetzt mal bedenken, wenn wir jetzt jemand in der Stadt wohnt, also auf dem Land ist es noch mal ein bisschen was anderes, aber auch da hat man halt so seine Stressoren, dann haben, sind wir, haben wir relativ viel Lärm, vielleicht auch auf der Arbeit, wenn man vielleicht auch auf einer Baustelle arbeitet oder so, oder an einem sehr lauten Arbeitsplatz, dann dann macht man ja seine, seine Wahrnehmungsorgane, also das, womit wir unsere Umwelt wahrnehmen, verschließen wir ja eigentlich, weil es fast zu viel wird. Ne? Mhm. Wir haben häufig künstliches Licht, wir haben auch mit den Monitoren, die flackern ja auch. Ähm, das heißt, da ist unser System ja komplett ähm, äh, ja schon unter Stress gesetzt mit den Dingen, wo wir, die, mit denen wir täglich umgehen. Und da rauszugehen, in den Wald zu gehen, das natürliche Licht zu haben, wieder zu spüren, zu tasten, zu riechen, zu empfinden, ähm, seinen eigenen Herzschlag mal wieder wahrzunehmen, ähm, tief zu atmen, langsam zu gehen. Also das sind halt Sachen, die, die, die wir so im Alltag ja gar nicht machen. Und das bricht dann halt auch wieder diese ähm, äh, unsere eingefahrenen ähm, äh, Handlungen auf. Ja, so ein
0: Brechen von Mustern, Verhaltensmustern und ähm, auch so ein bisschen äh, Stopp in den Autopilot, habe ich so im mhm. Kopf.
1: Ja. Genau, ganz genau. bewirklich diese Bewusstheit, ja, genau. Ja. Und ab da fängt man dann wieder an wahrzunehmen. Ab da merkt man dann so, oh, jetzt merke ich ja erst, wie doll mein Herz vorhin geschlagen hat oder wie hoch mein Puls war oder ähm, das merken wir ja gar nicht. Hm. Im, 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 Im Normalfall, wenn wir nicht drauf geschult sind. Also bei mir ist es so, mittlerweile ist es voll schön, mittlerweile merke ich, wenn ich gestresst, ich merke dann auch so, okay, jetzt äh, atme, ich, atme ich nicht mehr so tief oder ich, also ich, merke, ich kriege das dann schon mit und es ist voll schön, weil ich dann halt ähm, quasi so direkt, okay, dann kann ich meinen Atem wieder bewusst vertiefen und ähm, ja, mich dann auch wieder öffnen, weil was du weißt es ja selber, was passiert, wenn wir gestresst sind, dann verengt sich ja auch unser Fokus. Und genau das passiert im Wald, also genau das Gegenteil, wir öffnen unseren Fokus wieder und dann sehen wir auch wieder die Möglichkeiten, jetzt auch im übertragenen Sinn für das Leben. Ne? Dann sehen wir auch im Leben wieder nicht mehr nur den Tunnel, sondern die, die Fülle um uns herum, die Möglichkeiten um uns herum. Und ähm, das ist so für mich das Allerschönste am Waldwagen.
0: Ich habe jetzt mal so mitgenommen, also diese... Das Waldbaden, was bringt, also ne, was bringt es uns? Ähm, ohne das jetzt, ne, ohne dieses äh, schnell, Höher, schneller, weiter. Das hast du ja gut eingeleitet. <lacht> aber dieses Waldbaden, also was sind die Aspekte des Waldbadens? Ich habe mitgenommen Entschleunigung. Mhm. Ich habe mitgenommen Möglichkeit, die Sinne wieder zu aktivieren. Mhm. Den Autopiloten mal zu stoppen, was wirklich ja super schwer fällt. Ne? Ja. Und äh, den Fokus wieder zu öffnen. Mhm. Genau. Und alles in allem ist für mich, äh, jetzt ergänze ich es nochmal, ja wirklich so eine kleine Wundermaschine, so ein kleiner, mh, wie will ich das denn sagen? Es ist, äh, ne, die Leute sind ja immer auf der Suche nach der einfachen Pille.
1: Ja, Menschen ja.
0: möchten ja gerne ne, etwas mhm. einkaufen, damit es ihnen jetzt schnell mhm. wieder besser geht. Ja. Und ähm, das ist fast so eine einfache Pille, die aber nicht in der Apotheke für viel Geld und mit Nebenwirkungen verkauft wird, sondern die jedem zugänglich ist und auch richtig, richtig gut helfen kann in all diesen Aspekten, die wir jetzt schon ausgearbeitet haben.
1: Ja, und das Spannende dabei ist, wenn wir jetzt nochmal zurück in die Ursprünge gehen, das Shinrin-Yoku ähm, in Japan, das ist ja, das ist da, kommt also fest im Gesundheitswesen verankert. Das heißt, wenn dort jemand ähm, mit Stresssymptomen zum Arzt geht, bekommt er das auf ähm, Krankenschein verschrieben: ein, ein Waldbad äh, in, in einem Heilwald. Das ist ja spannend, und okay. Das ist total das... spannend. Und die Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit, da habe ich meine Ausbildung gemacht. Ähm, die äh, setzen sich auch im Moment dafür ein, dass das auch Krankenkassenbezuschusst ist. Ähm, also dass wir, dass wir diese Kurse anbieten können ähm, und sie quasi von der Krankenkasse gefördert sind.
0: Das finde ich, das wusste ich noch nicht, das finde ich super spannend. Mhm. Also ein Japaner bekommt, wenn er zum Arzt geht und seine Symptomatik das her hergibt, ähm, mhm. das Waldbaden auf, auf den Krankenschein. Stark. Genau. Das, das, ist, das ist doch noch stark. Hast du
1: fest ja. verankert, ja. Seitdem, wir denken immer, es ist so neu, es ist neuer Trend. Nee, ist es gar nicht. Also es ist, es ist zum einen, ist es nicht neu. Also in Japan gibt es das schon ganz, also wie gesagt, seit den 70er Jahren. Und auch hier in Deutschland, wir machen das ja sowieso schon. Wir, wir haben es nur halt nicht so genannt. Ne? Ja. Und das Spannende ist, dass natürlich gerade in einer Zeit, ähm, wo gerade, ich sage jetzt mal, das, das emsige deutsche Volk, so, so, ähm, wo wir halt irgendwie ähm, auch von unserer Mentalität her ähm, sehr strebsam sind, ähm, dass das jetzt einfach hier in Deutschland so viel Anklang findet. Ne? Ja, stimmt. Das, ist das Spannende, dass das halt gleichzeitig mit hochkommt. Es kommt ja auch immer, kommt das Heilmittel zur Krankheit auch mit. Man muss es nur sehen. Und deswegen, was ich vorhin sagte, war ich so begeistert, dass ich so viele Menschen im Wald gesehen habe in diesem Jahr.
0: Nun gut, jetzt haben wir das alles. Ähm, ne, wir haben jetzt verstanden, was ist Wa Wald Waldbaden Wir äh, haben verstanden, was passiert, wenn wir uns nicht um uns kümmern. Mhm. Wir haben mal drauf geschaut, was Waldbaden mit sich bringt. Und jetzt gibt es bestimmt ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die jetzt mit den Hufen schachen und sagen, super cool. Also ich habe jetzt diese kleine Wunderpille hier durch den Podcast geschenkt bekommen. Ich will das jetzt machen. Also Astrid, was ist zu tun? Was ist für denjenigen, der uns zuhört? Was sind Anwendermöglichkeiten, um Waldbaden wirklich zu zelebrieren? Worauf gilt es vielleicht zu achten? Ja, und mhm. vielleicht auch noch so die Frage, ne, was mache ich denn, wenn ich jetzt gar nicht in der Nähe von einem Wald wohne? Wenn ich in der Stadt wohne, was kann mhm. ich denn da tun? Mhm. Also nimm uns mal mit.
1: Ja, also ich fange mal von hinten an. Was mache ich, wenn ich in der Stadt wohne? Also ähm, es ist äh, erwiesenermaßen, klar ist natürlich der Wald das Nonplusultra, aber es funktioniert halt auch mit Parkanlagen. Ne? Also alles da, wo Bäume sind, wo, also wo mehrere Bäume sind, wo Natur ist, wo grün ist, und ähm, wo vor allem auch diese Naturfarben sind, ähm, das allein kann schon helfen. Also ich habe in, in Freudenstadt beim One Spirit Festival habe ich ein Waldbad äh, im Kurgarten gemacht. Das war voll schön und ähm, hat genauso gewirkt äh, und, und ähm, war, also hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Das heißt, wenn du einen Park in deiner Nähe hast, oder ähm, was ich auch schon gemacht habe, ich war auf einer ähm, auf einem Workshop und ähm, das war auch, äh, ja, kognitiv war es echt ein bisschen anstrengend und dann war die Pause und dann gab es da so einen kleinen ähm, Mittelstreifen, wo so ähm, Bienen und Blumen waren. Und ich habe mich dann in, auf diesen in der Mittagspause da quasi so da rein oder vorgestellt und habe dann quasi ähm, einfach die Natur dort beobachtet und mich da rein versenkt. Und das hat mir ähm, schon total gut geholfen. Also ähm, man kann Natur überall finden und ähm, man muss halt letztendlich nur den Blick dafür haben. Sehr schön, ja. Genau. Ja, und das, also ja. <lacht> ähm, genau, und wenn du jetzt ein Waldbad machen möchtest, klar, ähm, also das, was ich dir an, also was ich, hm. Also es gibt natürlich verschiedene Methoden, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, aber was man so ganz einfach für sich selber mal machen kann, ist zum Beispiel ähm, mal ein Blatt aufheben und dieses Blatt mal mit geschlossenen Augen fühlen. Mal fühlen, welche Farbe hat denn das, äh, welche, welche Temperatur hat das, ist es feucht, ist es trocken, macht es ein Geräusch, also am besten kann man das kann man das sagen, Kinder können es wundervoll. Also den, den Wald erkunden, als wärst du das allererste Mal im Wald. Als würdest du nicht wissen, was ist ein Baum, als würdest du nicht wissen, was ist äh, ein Blatt und, und so wirklich in den Wald gehen. Also staunen, ähm, erkunden die Langsamheit, also mit Kindern, man kennt das, mit Kindern kommt man keine fünf Meter weit, weil die äh, weiß ich nicht, eine kleine Stecke gefunden haben und sich daran riesig erfreuen. Und darum geht es, diesen Fokus wirklich auf die Details zu setzen und ähm, mal zu gucken, mal genauer reinzugucken, auch mal in so eine Blume reinzugucken, wie das da drin aussieht. Ähm, oder sich einfach unter einen Baum setzen und mal tief zu atmen und mal die Ruhe zu spüren, die aus dem Baum ausstrahlt. Oder im Wald mal die Augen schließen und, und hörchen, was man dort hört. Und dann dasselbe vielleicht nochmal machen, wenn man zu Hause vor seiner Haustür steht, nochmal hören und den Unterschied erkennen. Ich war Letztens war ich mit einer, in Berlin mit einer ganzen äh, mit einer Schülergruppe in, im Wald. Und das war total spannend, weil Berlin natürlich eine wirklich laute Stadt ist. Und ähm, dort war, haben wir eine Hörübung in der Stadt gemacht. Und haben sie dann noch mal im Wald gemacht. Und dieser, der Unterschied war so extrem wahrzunehmen. Und da war, hat man erstmal gemerkt, welch einem ähm, Lern man eigentlich den, den ganzen Tag ausgesetzt ist. Ne? Und wie viel Ruhepause das dem gesamten System gibt, wenn man einfach mal mehr Ruhe hat.
0: Ja, gerade unter dem Stressaspekt, ne? wenn man da ähm, mal auf die Stressoren schaut. Also, ne, wir, wir alle haben ja einen gewissen Anteil von Stress. Und Stress ist ja per se auch nichts Schlimmes. Es ist ja auch gut, genau. dass wir aktiviert werden und in eine Aktivierung reinkommen.
1: Genau.
0: Und, aber in unserer aktuellen und heutigen Gesellschaft gibt es einfach ganz viel, was von außen auf uns einprasselt. Was natürlich genau. dann auch ne, als Stressor tuk, tuk, tuk auf uns, wie so ein, Regen, so ein Regenschauer auf uns draufprasselt. Und wenn das zu viel wird, dann wird natürlich auch der Stress irgendwie zu viel. Und ähm, deswegen ist es ja gut, mal ganz bewusst vielleicht so kleine Regentropfen von außen, die da auf diesen Schirm prasseln, einfach mal wegzulassen und in die Ruhe zu gehen, in den Wald zu gehen und mhm. da mal für, für ein paar Minuten, gibt es da eigentlich sowas, was man sagt, dass man sagt, das muss man mindestens so und so lange machen?
1: Mhm. Ähm, nee, also ein Muss gibt es sowieso nicht. <lacht> <lacht> ähm, solange wie du dich damit wohlfühlst. Ne? Das ist halt, es gibt Menschen, die können natürlich, die können stundenlang meditieren. Es gibt Menschen, die schaffen es zehn Minuten und das ist total okay. Weil wenn du vorher nie meditiert hast, dann sind fünf oder zehn Minuten schon mega. Also ähm, geh einfach, guck einfach, was, dich für dich, was sich für dich gut anfühlt. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, also gerade auch so zu diesem Thema Burnout-Thematik, das sind ja alles Sachen, ähm, das ist ja ein Stresspegel, der, der über Jahre hinweg ansteigt, 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 ansteigt. Und dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen, dann wird es mal besser, dann hat man ein bisschen Urlaub und dann, ach, dann geht es wieder. Und es und und steigt aber kontinuierlich so. Tröpfchen für Tröpfchen für Tröpfchen für Tröpfchen wird ja dieser Stresspegel mehr. Und was aber diese regelmäßigen ähm, Aufenthalte im Wald dann machen, die senken quasi diesen, diesen Dauerstresspegel, den können die senken. Das heißt, dass wir da wirklich von diesem, von diesem hohen Stresspegel nach und nach immer wieder und immer wieder und immer wieder so Schritt für Schritt für Schritt runterkommen. Ähm, das funktioniert natürlich nicht beim einmaligen Waldbesuch, aber das ist genau das, was letztendlich von dieser ähm, also von, den, ähm, von der Luft, die wir im, im Wald in uns aufnehmen, ist genau das, diese Wunderpille, die wir eigentlich brauchen um von so einem Dauerstress runterzukommen, um dem etwas entgegenzusetzen, weil da reicht ja der Mittagsschlaf oder ähm, oder mal ein Wochenende ausschlafen oder ähm, das reicht ja nicht, um von diesem hohen Stress runterzukommen. Genau. Wenn wir ich jetzt, denke, ja, Entschuldigung? empfehle ich regelmäßig in den Wald zu gehen.
0: Ja, genau, da wollte ich nicht jetzt auch gerade noch mal nachfragen. Also mhm. konkretisiere regelmäßig. Ich weiß, es gibt keinen kein Muss und keinen Zwang, aber was würdest du jetzt mit deiner Expertenmeinung äh, sagen? Was ist denn so eine Regelmäßigkeit, die dann auch fruchtet? Einmal die Woche haben wir gerade gehört, das ist zu wenig. Ne? Einmal ist Keimer. Hast du, hast du einen Anhaltspunkt?
1: Stimmt. Das auch nicht stimmt. Also wenn du einmal die Woche in den Wald gehst, ist das schon großartig. Ne? Also okay. Die gehen gar nicht in den Wald. Die haben gar keine Natur um sich. Und, und wenn man dann, also es gibt ja auch Menschen, die haben den Wald in der Nähe und gehen nicht in den Wald. Und dann sage ich immer, wenn du, wenn du, weißt du, wenn du vorher gar nicht gegangen bist und dann einmal die Woche gehst, ist super. Mhm. <lacht> das heißt, da ist es natürlich immer, immer individuell zu sehen, was, was für einen da richtig, richtig ist und wie, wie wichtig einem das auch ist. Ich kenne jemanden, der war in einer Depression und der hat es geschafft, wirklich täglich in den Wald zu gehen und ist damit aus, der, aus dem Burnout und aus der Depression herausgekommen. Natürlich hat er sich therapeutisch begleiten lassen, keine Frage, aber da war einfach so diese Regelmäßigkeit mit dem Rausgehen ähm, im Wald, die ihn da als Anker gedient hat. Und wenn für dich der Anker ist das, äh, oder für den Zuhörer, ähm, am Wochenende einmal im Wald zu gehen, dann ist das super. Ich gehe ich geh jeden Tag einmal in den Wald und wenn es auch nur ganz kurz ist, aber ich habe auch das Glück, nah am Wald zu wohnen. Ähm, genau, also da ist es immer, guck, guck was dir selber gut tut. Und ähm, es gibt so verschiedene... Ähm, äh, wie sagt man denn, Das gibt so äh, äh, Richtwerte, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. Ähm, und zwar ist es halt auch so, und das ist ganz spannend, dass wenn wir im Wald sind, dass die ähm, Anzahl der Killerzellen in unserem Körper erhöht wird. Ähm, und äh, das weiß ich jetzt aber gar nicht mehr ganz genau. Ähm, das ist auch nicht ganz mein Spezialgebiet, aber ähm, die Killerzellen, das sind die Zellen, die quasi ähm, äh, ähm, Krebszellen oder Zellen, die sich ähm, abnormal verhalten, in Schach halten. Und ähm, diese Killerzellen brauchen wir, das gehört zum natürlichen Immunsystem mit dazu. Und um die zu erhöhen, ähm, hilft, es hilft, glaube ich, ein vierstündiges ähm, Waldbad, hilft, um diese Killerzellen für zwei Tage, ich gucke das nochmal genau nach, ich reiche das nochmal nach, ich meine für zwei Tage auf einem Level zu halten, was erhöht ist und somit gut ist. Genau.
0: Super, viel, ja, das, das ist super. Das nehme ich gerne dann noch in die Show Notes rein, e, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden später alles, äh, auch nochmal in die Show Notes reinpacken, dass ihr da einen schnellen Zugang auch zu den Dingen findet. Aber ja, nochmal mehr in Richtung Wunderpille, ne? Also es wird ja immer klar, dass wir hier über ein wirklich gutes äh, Mittelchen sprechen, was wir direkt vor unserer Haustür gegebenenfalls haben, ja.
1: Ja, und das ist ja auch das Spannende daran. Ne? Also ich finde es so spannend, was halt auch, ich sag mal, mit der Industrialisierung, mit all dem, wo wir immer glauben, wir werden immer fortschrittlicher. Und, und das Gute liegt so da. Ne? Also wenn ich einen ganzen Tag vom Rechner gesessen habe, dann kann ich irgendwann nicht mehr. Und da kommt jetzt auch was Spannendes hinzu, weil wir ja dann auch nur eine Gehirnhälfte benutzen. Und was im Wald passiert, ist natürlich dadurch, dass der Waldboden auch nicht ganz eben ist, können wir unser Gehirn wieder... Ähm, in seinem ursprünglichen Sinne verwenden. Das heißt, wir, ähm, das, wir müssen bei jedem Schritt müssen wir ausgleichen, gucken, passt es? Hier ein Stein, ist dann ein Stock und so. Ne? Und dafür ist unser Gehirn ja ausgelegt. Und was haben wir, wenn wir hier sind? Wir haben ähm, genormte Streppenstufen, ähm, wenn wir in unserem der Autopilot an ist. Ne? Wir gehen morgens auf, stehen auf, drücken den Lichtschalter. Jeder Handgriff sitzt, da ist ja gar nichts mehr, was uns irgendwie aus unserer Routine rausbringt. Und das macht der Waldboden, dadurch, dass er einfach ein unebener, unebener Boden ist, schon wieder von ganz automatisch, sodass unsere beiden Gehirnhälften wieder miteinander wunderbar kommunizieren.
0: Super. Also alles Argumente für ja. das Thema Waldbaden und ganz, ganz spezifisch in dem Zusammenhang mit Stress. Also wenn wir uns ja. die Frage stellen, wie wirkt Waldbaden auf unser Stresssystem? Kann ich nur sagen, super, also das ist genau eines der ersten Dinge, die du, wenn du spürst, dass du stark im Stress bist, dass ähm, gerade drumherum alles zu viel ist, die du als erste Maßnahme mal machen kannst, ne? kurze Pause, raus in das Stück Grün, das du findest, um dort all diese positiven Effekte, über die wir gerade gesprochen haben, dir abzuholen. Mhm. Super. Und es
1: gibt noch was Spannendes. Also, ähm, es gibt sogar eine Studie, die besagt, dass ähm, sogar das nur das Angucken von Waldbildern und, ähm, schon hilfreich ist. Also da haben wir dann natürlich nicht die Terpene. Aber wenn unser Gehirn, wenn das, wenn unser Gehirn das Bild Wald sieht, dann, ähm, dann haben wir diesen Effekt auch schon. Nicht ganz so extrem ähm, wie natürlich im richtigen Wald. Das wäre ja krass. Aber, ähm, aber das hilft auch schon. Das heißt, wenn du dir ein Bild in deinem Büro oder ich weiß nicht, auf deinen Arbeitsplatz hängen kannst, ich sitze hier gerade in einem in einer Telefonzelle mit, mit einer Fototapete vom Wald, also sowas kann man machen, wenn man gerade keinen Wald um sich drum herum hat.
0: Das ist auch stark, ja. Das ist, ich habe das übrigens eben gesehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Astrid hat mir mal kurz äh, einen Schwenk mit der Kamera gemacht. Das ist ein sehr kleiner Raum, der eine wunderschöne Waldtapete hat und äh, das ist der Blick, den Astrid da gerade bei dem Interview hat. Also so kann man selbst das auch noch nutzen, dass unser Gehirn ja auf der einen Seite ein bisschen manipulativ ist, aber auf der anderen Seite auch manipuliert werden kann. Und das ist ja schon mal ein toller Trick, um da einen direkten Zugang zu finden. Und allein durch dieses schöne Natur-Waldmotiv, was ich vielleicht in einem Bereich aufhänge, wo ich täglich arbeite, wo ich vielleicht ein bisschen gestresster bin, dass mich dann aber direkt in dem Moment einlädt, da mal reinzugucken und vielleicht drin zu versinken und damit mir ein Stück Entspannung direkt an den Schreibtisch auch zu holen. Finde ich super.
1: Ja. Deswegen zeige ich auch immer so viele Bilder, wenn ich im Wald bin, in meinen Storys. Einfach um den Menschen, die jetzt selber noch nicht aktiv in den Wald gehen wollen oder können, das zu zeigen, ja.
0: Wenn wir jetzt mal das Thema rumdrehen, also wir waren ja gerade bei den Tipps, die du hast, du hast uns eine erste Anleitung gegeben, was wir machen können, wenn wir Waldbaden für uns selbst mal ausprobieren wollen, ähm, schöne praktische Tipps, also sehr, sehr bewusst in den Wald zu gehen, ähm, alle Sinne mal zu involvieren, die Augen schließen, mal zuhören, Dinge in die Hand nehmen, spüren, ganz bewusst riechen. Na, also sehr, sehr bewusst den Wald wahrnehmen. Ähm, gibt es denn auf der anderen Seite auch etwas, was man falsch machen kann?
1: Ja, <lacht> Natürlich. Also man kann zum Beispiel laut telefonierend durch den Wald gehen. <lacht> also, oder was heißt man was heißt falsch machen? Genau, also ich glaube, wenn man den Stress mit in den Wald reinnimmt, ne, also wenn man dann irgendwie, ähm, äh, also weiß ich nicht, sich, sich von dem Wald abkapselt, das ist vielleicht dann irgendwie nicht so das Richtige. Aber letztendlich, wenn man, selbst wenn man im Wald ist, man atmet die gute Luft und allein das hilft schon. Ähm, das ist irgendwie, ja was kann man noch falsch machen? Man kann also zu schnell sein. Also das Spannende beim Waldbaden ist, man geht ja wirklich sehr, sehr langsam. Es ist fast schon wie eine Gehmeditation, wirklich um halt in diese Langsamkeit zu kommen, um, um überhaupt erstmal wieder ein Gespür dafür zu bekommen, was ist denn eigentlich mein eigener Rhythmus? Was ist eigentlich mein eigenes Tempo? Also das merken wir natürlich nur, wenn wir den ganzen Tag zu schnell sind, also über unser Tempo drüber hinweggehen. Dann, dann merken wir das in der Regel nicht. Dann merken wir nur, dass wir irgendwann außer Atem sind quasi. Und wenn wir aber ganz, ganz, ganz langsam gehen und ganz achtsam dabei sind, dann merken wir, oh, das ist jetzt zu langsam. Und dann so entwickelt sich ein Gefühl dafür, was wäre denn eigentlich mein eigentliches Tempo? Weil wir wissen alle, wenn wir zu schnell oder zu langsam sind, also wenn wir gegen unser eigenes Tempo laufen, dann geht unsere Energie schon allein dafür verloren, dass wir nicht in unserem eigenen Tempo, in unserem eigenen Rhythmus sind. Genau, das wäre noch so eine Sache und mir fällt gerade noch was ein, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber ähm, ich habe das mal gemacht ähm, und zwar war das so, da ist in meinem Leben ähm, sind relativ viele wichtige Dinge weggebrochen und ich war natürlich sehr gestresst, also ich war von meinem Freund getrennt, ich bin umgezogen, ähm, ich habe einen neuen Job gehabt oder war gerade in der Umbruchphase zu einem neuen Job und das war mir so, wo mir so richtig der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und wo ich echt, wo ich dachte so, boah, ich weiß jetzt gerade echt nicht weiter. Und dann dachte ich so, jetzt das Einzige, was hilft, ist jetzt den Jakobsweg laufen. Und dann, und dann war klar, das schaffe ich auch nicht. Ich schaffe es jetzt nicht mehr bis nach Spanien oder Frankreich oder von wo aus man da auch mal starten mag. Und dann ist mir eingefallen, dass in meiner Heimat direkt vor der Haustür, das ähm, war der Harzer Hexenstieg, dass der da losgeht, ähm, das sind so 100 Kilometer in eine Richtung, der geht dann über den Brocken bis nach Thaler auf den Hexentanzplatz und dann habe ich mir ähm, meinen Rucksack gepackt und bin halt wirklich eine Woche ähm, hin und zurück diesen ähm, Harzer Hexenstieg gegangen und wie sehr das aufräumt, also das war jetzt natürlich jenseits von Waldbaden, aber das hat halt das hat mir so viel Stabilität in mir gebracht, wo um mich rum alles zusammengebrochen ist. Das hat mich so sehr wieder zurück zu mir gebracht. Das hat mich so sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Was ist wirklich wichtig gerade? Was ist wirklich notwendig gerade? Was ist der nächste Schritt, den ich tun kann? All das, weil ich mir diesen Raum genommen habe, diese da rein zu spüren und alles, alles, was im Außen so auf mich zukam, erstmal so on hold gestellt habe und gedacht habe, okay, ja, ich, ich kümmere mich um euch, aber jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich selber wieder auf die Beine komme und diese eine Woche im Wald, die war so, also das es ist einfach eine Erfahrung, die kann ich jedem nur ans Herz legen. Das war sehr, sehr klärend und reinigend.
0: Ja, das glaube ich dir gern, dass, ich habe da so ein Bild im Kopf, ne, du hast gerade auch gesagt, wir sind so Schritt für Schritt unterwegs und gerade wenn du in so einem Veränderungsprozess bist, geht es ja darum, nicht das Ziel zu sehen, was vielleicht noch ganz viele ja, Höhen und Tiefen und äh, Wässer zu durchschwimmen und so weiter mit sich bringt, sondern hey, Schritt für Schritt zu gucken, also was ist jetzt der nächste Schritt, dabei zu atmen, bei mhm. sich selbst zu sein und dann langsam einen Schritt nach dem anderen zu machen und der Rest, der kommt dann schon. Äh? Mhm.
1: Ja. Und das Spannende ist ja auch, bei solchen Wanderungen ist es ja so, man kriegt ja den Kopf wirklich mal leer und dann passieren so, da habe ich auch mal eine ganze eigene Podcast-Folge drüber gemacht zum Thema die Analogie des Lebens, weil was passiert ist, ich bin drei Tage äh, nonstop durchgewandert. Also ich habe natürlich nachts geschlafen, aber ich bin halt komplett von morgens bis abends gewandert. Und dann, hab, dann kam irgendwann ein Gedanke in mir, der gesagt hat, also wenn du das bis zum Ende durchgehen möchtest, dann musst du Pausen machen. Und das war so etwas, was mir quasi so als Analogie, wo ich dachte so, ja, das, das stimmt hier für diese Wanderung, das stimmt aber auch für mein Leben. Also wenn ich das wirklich machen will, dann muss ich auch mal eine Pause machen und auch diese Pausen genießen und nicht nur alles irgendwie wegarbeiten, sondern wirklich zwischendrin auch sagen, ja, und jetzt ist eine Pause und jetzt genieße ich die.
0: Ja, wir sagen also, immer, Pausen sind unverhandelbar, ne? Die. Ja. Um leisten zu können, muss man auch Pausen machen oder darf ja. man auch Pausen machen. Wir versuchen, das Wort muss eigentlich zu vermeiden, aber ja. in dem Fall möchte ich es fast mal bewusst verwenden. Mhm. Also Pausen ja. sind ein Muss, ja, das stimmt. Ja, genau. Liebe Astrid, wenn wir jetzt nochmal über das gesamte Thema drüber schauen, also wir haben uns angeguckt, was ist Waldbaden, sind tiefer reingegangen, haben verstanden, mhm. wie funktioniert haben die ersten Ansätze, die wir an uns selbst testen können und mhm. wissen, was es uns bringt. Ähm, was in diesem ganzen Themenumfeld ist dir denn jetzt vielleicht noch offen? Welche Frage habe ich noch nicht gestellt? Welchen Hinweis möchtest du uns, mir, den Zuhörerinnen und Zuhörern gern noch geben?
1: Also das, was, ähm, das, was mir besonders dabei wichtig ist und das, was ich ähm, auch über den Wald immer wieder erfahren durfte, ist wirklich, ähm, nicht nur, dass, dass, also, dass der Stresspegel natürlich senkt, das ist all das, was nachweisbar ist, was man belegen kann und ähm, wo wir ja auch heute ausgiebig darüber gesprochen haben. Das, was ähm, mir aber dabei wichtig ist, und das ist auch der Grund, warum ich das mit in meinen, ähm, meine Coachings mit integriere, ist wirklich, dass wir darüber diese Verbindung zu uns selber wiederherstellen können, weil ähm, wir ja ganz häufig doch auch abgeschnitten sind von unserer inneren Wahrheit weil wir glauben, also weil unser Kopf die Führung übernimmt und glaubt, wir müssen dies oder jenes, wir müssten dies oder jenes tun. Wenn wir aber wieder zurück in unsere Herzen kommen, wenn wir wieder zurück ins Fühlen kommen, wenn wir wieder unseren Körper wahrnehmen, unsere Umgebung wahrnehmen und auch energetisch ganz bei uns sind, ganz in der, ganz in der eigenen Energie sind, dann können wir auch sehr bewusst aus dieser Energie heraus handeln. Und das ist eigentlich so ein Punkt, den wir noch nicht so tief besprochen haben, was aber irgendwie für mich immer so das Allerwichtigste dabei ist. Dieses Hören der inneren Stimme, dieses Wahrnehmen von sich selber auch.
0: Ja. Also ein klein wenig dieses Handeln aus der Fülle heraus und aus dem Bewussten heraus und auch die Ruhe zulassen, damit wir unsere eigene Stimme nochmal hören und dies können wir im Waldbaden sehr gut erleben ne? und besseren Kontakt zu uns zu bekommen, sodass wir vielleicht auch, wenn wir da langsam im Wald unterwegs sind und erstmal wieder allen Sinnen ihren Raum lassen, vielleicht ein bisschen mehr Wahrheit über uns wieder erfahren. Ist
1: das das, was du meinst? Ganz genau, das ist genau das. Weil, und dann ist ja unser Kopf auch immer super, wenn wir den dann zum Umsetzen der inneren Wahrheit benutzen. Aber erstmal müssen wir ja die innere Wahrheit erkennen. Und dann sind wir wieder beim Kernthema meines Coachings. Wenn man das Innere, was einem eigentlich aus einem heraus entstehen möchte, wenn, das, wenn man das irgendwie leben kann, ähm, dann ist es doch wieder das Allerschönste für uns alle. Und im, im Gegensatz dazu, dass Menschen ähm, ja häufig auch einen Beruf machen, ähm, wo sie denken, oh ja, dafür kann ich gut Geld verdienen. Also mir ging es selber ja genauso. Ich habe auch ähm, eine steile Karriere hingelegt und habe viele Sachen gemacht und das war auch echt witzig. Aber ähm, es gab, gab einfach, gab irgendwann Punkte, wo ich echt gedacht habe, warum mache ich das eigentlich? Ist das eigentlich wirklich das, was ich machen möchte? Und die Antwort war nein, ganz klar. Und dann war halt dieses große Loch da, wo ich dachte so, hm, das ist jetzt aber blöd, weil ich weiß ja nicht, was ich wirklich, also was wo ist denn eigentlich das, was ich wirklich machen möchte? Jetzt weiß ich, was es nicht ist, aber was ist es denn? Und dieses, diese innere Wahrheit, die kann, können wir leider oder leider oder zum Glück nur in uns selber finden. Und ähm, da war mir der Wald immer eine große Hilfe, da in Kontakt mit mir zu sein. Und von da aus dann immer so meine eigene Wahrheit und meine eigene Stabilität in mir zu finden, um dann wirklich Schritt für Schritt ähm, weiterzugehen.
0: Ja, ich denke gerade so in die Richtung, dass, diese, diese Wunderpille, die wir jetzt gerade sehr schön herausgearbeitet haben, dass Waldbaden, der Augenöffner sein kann, um eine Grundlage zu legen, ne, da dann auch weiterzuarbeiten. Also entweder hilft uns in dem Moment, weil es uns einfach Entspannung gibt, unser System wieder etwas mehr reguliert, die ganzen Stressoren ein bisschen abgedämpft werden und wir kommen mehr in die Ruhe rein und auf der anderen Seite kann es aber auch dieser Eye-Opener sein, dieser Augenöffner in dem Moment, wo wir uns selbst ein bisschen mehr zuhören, weil auf einmal auch die Stille da ist, die das erlaubt, um dann in einen Veränderungsprozess reinzugehen, der dann auf unterschiedliche Art und Weise gestaltet werden kann. Also du machst mhm. es ja in Kombination auch mit deinen Coachings, was ich glaube, was ein toller Ansatz ist, weil du mit den Menschen erstmal, ähm, ja, den Menschen einen Zugang zeigst zu dem, was sie innen drin so fühlen, ne? das, was wir ja gerne so wegblocken im Allgemeinen, im Tagesablauf. Und da schaffst du den Zugang, um dann da auf dieser Basis weiterzuarbeiten in Coaching-Gesprächen.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und das sind auch die Klienten, die zu mir kommen, das sind nämlich genau die Menschen, die quasi sagen, hey, ja, ich, ich weiß genau, ich, 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 ne, ich spüre diesen inneren Ruf, ähm, aber ich, ich komme noch nicht genau dran. Und das rauszuarbeiten, dann zu gucken, okay, wie können wir jetzt so weit gehen, dass wir davon dann halt, dass wir das wirklich auch in unser Leben integrieren, dass wir es wirklich leben, dass wir uns da auch selber ernst nehmen mit der inneren Stimme. Weil manchmal sagt die Dinge, wo man denkt so, oh Gott. Ja. Also so bei mir war es Yogalehrer lehrer ne? das war immer, Ich wollte immer gerne Yoga-Lehrer werden und, oder sein und ähm, habe das tatsächlich auch mehr für mich gemacht. Aber ähm, das war so, hä? ich war ja im Vertrieb, ich war ja, äh, im, naja. Also, <lacht> wo ich dann dachte so, oh Gott, und, und dann habe ich es aber doch gemacht und ich merke einfach, dass es so gut ist und dass es ähm, allein für mich und, und, und ähm, das, was es mir schon gegeben hat, schon so gut war. Das heißt, da war meine innere Stimme einfach echt ähm, wieder sehr weise.
0: Ja, das ist sie ja. Sie ist ja sehr weise. Ne? Dass, ja. Äh, wir sollten ihr viel, viel mehr Gehör schenken, weil sie dann doch mhm. ja uns ausmacht. <lacht> genau, Liebe schön. Astrid. Vielen, vielen Dank für das Mitnehmen in das Thema Waldbaden. Ähm, alle, die interessiert sind, jetzt hätte ich gerne noch zwei Infos von dir. Info Nummer eins ist, hast du noch weiterführende Tipps oder Inspirationen oder auch ein Buch, wo man sich weiter vertiefen kann? Und Frage Nummer zwei, die ich noch gerne von dir beantwortet hätte, ist, wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn finden, um bei dir auch noch mehr über das Thema Waldbaden zu erfahren?
1: Okay. Also, mich findet ihr auf meiner Webseite, das ist wwwastrid ledge coachingde Das tun wir bestimmt auch in die Shownotes, da wird auch meine E-Mail-Adresse mit sein. Das heißt, da könnt ihr, könnt ihr mich jederzeit erreichen, wenn ihr das wollt, eine E-Mail schreiben, mich anrufen. Da freue ich mich über, über jede, jede Zuschrift und über jeden, jeden Anruf. Außerdem gibt es noch einen Podcast von mir, der nennt sich Self-Revolution wo es darum geht, die eigene Selbstrevolution <lacht> so friedlich oder so also rigoros, wie man das gerne möchte, ähm, zu machen. Das heißt, wenn du ähm, nicht mit mir in Kontakt treten möchtest, aber trotzdem mehr hören möchtest, dann wäre ähm, ein Podcast quasi eine gute Möglichkeit dazu. Und ähm, ansonsten weiterführende... Achso, ich bin in Göttingen übrigens. Also wenn, wir in, wenn du in Göttingen oder Umgebung bist, dann können wir hier gerne... Ähm, einen Waldbaden machen und ich biete das natürlich auch für Unternehmen an. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen seid, wo ihr sagt, wir möchten gerne etwas ähm, gegen Spur äh, oder Prävention machen, dann ähm, schreibt mich gerne an, da erstelle ich ganz individuelle Konzepte für Unternehmen und ähm, kann das dann wunderbar in einen, einen Tag, äh, Outdoor-Tag, integrieren und ähm, da uns echt was Schönes ausdenken. Genau, und ähm, du hattest noch nach weiterführender Literatur gefragt. Also es gibt unendlich viele Literatur zum Thema Waldbaden. Ähm, da würde ich dir ähm, ein Buch empfehlen, das nennt sich äh, Waldbaden. Das ist von der Annette Bernius. Das können wir auch verlinken. Das ist die Frau, von der, äh, bei der ich die Ausbildung gemacht habe. Die sind da, ich sag mal, soweit ich weiß, äh, führend gerade auch äh, insbesondere in Bezug auf die Arbeit mit den Krankenkassen, dass das anerkannt wird ähm, im, im gesundheitlichen Kontext und gefördert wird. Genau, und ähm, es gibt auf Facebook eine Gruppe, die nennt sich Dialog Waldbaden, und da gibt es ganz viele Anregungen, da gibt es auch ganz viele Methoden, die da gemacht wurden, und Bilder und Eindrücke von anderen Menschen, die Waldbaden machen, da kann man sich wunderbar drin austauschen.
0: Wunderbar. Jetzt, wo wir ja auch wissen, dass die Bilder ja auch schon helfen können, <lacht> ist das ja auch ein ganz guter Ansatzpunkt, da mal nachzuschauen. Ja. Liebe Astrid, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, deswegen liebe ich auch ähm, äh, beim anti stress podcast Interviews zu machen, weil ich selbst immer auch so viel dazu lernen darf. Das ich fand es toll. Ja, ja. Ich bin immer auf, äh, ich, ich, ich kenne meine Kunden und ich weiß, die sind immer auf der Suche nach der Easy-Pill. Jetzt habe ich was. <lacht> das hatte ich vorher noch nicht, das finde ich toll. <lacht> äh, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, deine Energie und all das, was du uns mitgeteilt hast.
1: Total gerne. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mich echt gefreut. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, Astrid. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss. <lacht> Tschüss. Na, wie sieht's aus? Hast du genauso viel dazu gelernt wie ich? <lacht> Für mich war das wirklich ein Augenöffner. Ich habe nochmal richtig viel über das Waldbaden gelernt. Das ist jetzt nicht so dass ich das vorher nicht schon gekannt hätte oder dass mir der Begriff nichts sagen würde, aber ich habe heute nochmal richtig, richtig viel darüber gelernt, was denn eigentlich so dahinter steckt. Und ich bekräftige es nochmal, es ist für mich eine Art Wunderpille. Also sowas, was so ganz nah, so ganz natürlich und so frei zugänglich ist und uns so, so großen Nutzen stiften kann. Wenn du Fan bist von den Sachen, die Astrid erzählt hat, dann empfehle ich dir auf jeden Fall ihren Podcast. Sie hat ja darüber gesprochen, Self-Revolution. Wir hängen das auch nochmal in die Show Notes rein, sodass du da auch direkt die Verbindung dazu findest. Und ja, was wirklich sehr amüsant war, ist dieser kleine Raum, in dem die Astrid saß, als wir das Podcast-Interview aufgezeichnet haben. Das hat sie mir gezeigt. Der hatte in der Front so dieses schöne, wunderschöne Waldangebote, Animation, diese Waldtapete, das hört sich aber nicht so schön an wie Waldanimation und äh, sie hat mir nochmal ein Bild auch davon geschickt, damit wir dich nochmal daran teilhaben lassen können, das heißt, äh, guck mal hier in den Artikel rein, dann siehst du genau, wie diese schöne Tapete in Astrid's kleinem Büro wirken kann und somit schon mal direkt zur Entspannung und Erholung beitragen konnte. Wie gesagt, ich hoffe, dir hat es auch tierisch viel Spaß gemacht, so wie mir. Ich habe wieder was gelernt, das ist super, du bestimmt auch. Ich hoffe es sehr. Andrea und ich, wir sagen Dankeschön, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti stress